0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está ouvindo, mas mesmo assim, obrigada por ouvir. Yay! Olá, dando continuidade ao assunto que começamos, falando a respeito de Peaky Blinders, fazendo uma pequena análise acerca desses personagens, vamos dar continuidade hoje com a Ada Shelby ou Ada Shelby. Olha, eu vou te falar... Não tem personagem mais indigesta para mim do que ela na primeira e na segunda temporada. Nas temporadas seguintes, ela dá uma melhorada. No meio da segunda em diante, ela meio que melhora. Mas na primeira e na segunda, hum, de maneira alguma. Mas enfim, o foco não é esse. Vamos focar no que interessa. A personalidade da Ada. Então, nós somos apresentados a Ada... Eu vou chamá-la de Eida, me sinto mais confortável assim, tá bom? Quando somos apresentados a Eida, somos apresentados a uma jovem que tem uma necessidade imensa de pertencimento em que existe uma barreira, que são os seus irmãos, de onde nenhum homem se aproxima dela. Ou as pessoas, propriamente dito, se aproximam dela por medo dos irmãos Shelby, né? Dos Shelby Boys. Até que desperta-se um romance entre ela e o Fred, que é um amigo de infância do Tom Shelby, que, pelas artimanhas do destino, lutou com ele, junto dele, na Primeira Guerra, na Grande Guerra, mas que seguiu por outro caminho, o caminho do comunismo. Né? Então, ele flerta muito com essas ideias comunistas e, inclusive, faz parte do movimento que tenta implementar as revoltas eh, comunistas, na Inglaterra. Enfim, nós observamos então a Ada é, a, que abraça essa causa, abraçar essa causa do comunismo em si, uh, de toda aquela teoria de Marx, não porque ela acredite naquilo, mas sim porque de fato ela precisa do amor, da aceitação do Fred. E como ele ama aquilo, ela toma aquilo para si também. Dando continuidade, se for um spoiler, perdoe-me, Você já deveria estar assistindo a série, pelo tanto que eu falei dela. Mas, enfim, ela casa-se com o Fred e assume o sobrenome dele, Thorne, né? Então, ela, ela torna-se a Eida Thorne, deixando de ser Shelby, e deixa muito claro isso em alguns momentos, que ela não quer ser vinculada à família Shelby, ela não quer ser uma Shelby. entretanto ela haja como uma colega nossa lá da The Crown, a Margaret, ou seja, ela quer as vantagens de ser uma Shelby, o dinheiro, a boa vida, o reconhecimento, mas não quer se vincular ao que o nome Shelby representa. Quanto a isso, é uma das coisas que me deixa bem intrigada com ela e que aponta muito para essa questão da imaturidade. Enquanto somos imaturos, enquanto vivemos a vida assim, nesse modus operandi de querer e contra tudo, de, ser, de abraçar a causa alheia e fazer dela uma revolução nossa, vamos contra a nossa própria família, aquele, aqueles que de fato nos protegem. E o que de fato é muito perceptível em todos os momentos, é que sempre que a Ida precisou, o Tommy estava lá para ajudar. Seja quando o Fred morreu, seja quando o Fred foi preso, a família dela estava sempre ali para ela, mesmo ela fazendo questão de deixá-los de lado. Esse podcast não é uma ódio à família. Em nenhum momento a intenção é essa. A intenção é demonstrar que às vezes estamos tão cegos diante de um relacionamento que abraçamos as causas que não são nossas, brigamos com aqueles que querem nosso bem e, no final das contas, saímos de mãos abanando porque era tudo uma questão de imaturidade. E no caso da Eida, indiscutivelmente, o que nós percebemos é que ela tinha uma pequena síndrome de Cinderela. Ela precisava do seu príncipe encantado para tirá-la daquele lugar de escuridão, daquele lugar de trabalhos desonestos. Alguém para salvá-la. Ela precisava disso. Ela precisava de alguém que, pelo menos, parecesse a amar, que fosse capaz de enfrentar seus irmãos, que seriam como se fossem os dragões para retirá-la da torre, enfim. Uh, e nesse ponto... A Aida realmente deixa muito claro ah, as intenções dela, que é a de viver uma, uma vida de contos de fadas. Infelizmente, o contexto social em que ela está inserido, mesmo se, se ela de fato fosse um personagem real, da vida real, não seria daquela maneira. Então, o recado que eu quero deixar hoje com esse podcast é saia desse mundo de imaturidade, não corra riscos abraçando causas que não são suas realmente. E observe se você não está afastando as pessoas que de fato podem lhe ajudar. Porque tem algo que ela deixa que ela deixa muito claro, pelo menos para mim, durante essa trajetória dela com o Fred, na, na primeira, na segunda temporada mais ou menos, é o que todo imaturo, que todo filho adolescente ou alguns jovens até fazem com os pais, com a própria família agem com toda a força, com toda a raiva para cima da família, para cima dos pais, para cima daqueles que querem o seu bem, porque sabem, no fundo, no fundo, sabem, têm a certeza de que eles não vão revidar. E esse é um dos maiores símbolos da imaturidade. É você ir com força, ser, entre aspas, mal com aqueles que vão lhe acolher a todo momento, em qualquer circunstância. Sendo assim, esse é o recado de hoje, fico por aqui, essa pequena análise a respeito da Eida. em breve voltarei com mais, provavelmente, porque ela tem uma grande mudança nas temporadas seguintes, como eu comentei, e eu acho interessante fazer um, um adendo mais à frente, mas a priori eu gostaria realmente de deixar, é, de deixar essa informação, que lutemos contra a imaturidade. Ela nos persegue em vários momentos de nossas vidas. Não é porque estamos ficando mais velhos que estamos ficando mais maduros. O que nos torna maduros, de fato, são as formas como reagimos ao que nos acontece. Façam isso. De fato, façam isso. For order of the peak Blindness.